0: já sei, já sei, já sei plantão randômico pra dizer que a minha paciência acabou
1: o pior que falar de paciência sempre me lembra dos incríveis a minha paciência está acabando, tá pequena aí tá o chefe na parede
0: que é perfeito pra mim, porque eu tenho 1,54m então eu sou tipo o chefe do senhor incrível mesmo
1: mas olá ouvinte, tudo bem com vocês? Oi, ouvinte. Estamos aqui para mais um episódio do Randômico, tudo bem, Bárbara? Na medida do possível
0: tá todo mundo com saúde e meu, a, a, minhas batatas ficaram prontas no forno os ouvintes acabaram de ouvir o plim eu adoro essa casa na hora que eu vou gravar é maravilhoso <risos> mas eu queria dar aqui parabéns ao senhor meu marido que tá aqui escutando aqui do meu lado eu falar porque ele colocou umas cobertas nas portas aqui do, do escritório pro som aí ficar melhor né ouvintes porque eu vi que meu áudiozinho tá meio bosta vocês são os amores, não falaram nada mas a mamãe aqui é perfeccionista então eu percebi. <risos> e aí o mozão botou umas cobertas aqui e tá
1: ótimo eu tô com medo porque eu mudei a placa de captura de som e aí aparentemente voltou a porra do ruído que eu estava tentando tirar. Mas vamos que vamos, eu faço isso na edição depois. Rodrigo do Futuro que lute. <risos> Ó, passou um caminhão aqui também. É, é, é a vida acontecendo, velho. De alguma forma ou de outra a vida acontece. Né? A gente pode estar preso em casa, mas a vida tá acontecendo. Que inferno. <risos>
0: Este programa tá recheado
1: de bom humor, ouvintes. Uh, mas vamos lá. O episódio de hoje ele tem algumas direções que previstas, mas eu já vou aproveitar o ganchinho do timer da Air Fryer da Bárbara pra falar que eu entrei pra seita da Air Fryer também, eu comprei uma Air Fryer. Bem vindo Só que aí agora eu vou falar uma coisa que a Bárbara vai me julgar muito e que acredito que a audiência também. Eu não usei ela ainda porque eu e estou cara. com dó. Que? Porque ela... <risos> Eu achei ela tão bonitinha então coisa eu tô achando que ela vai ser meio difícil de limpar.
0: Caralho, caralho, cancela o programa que eu tinha pensado, cancela, cancela. Ele deixou pra me contar isso agora e tá rodando porque ele queria a minha reação. Eu tô
1: com o guiazinho dela aqui porque tem que passar um pouquinho de óleo antes pra ativar Sim. o, o aderente. Aí assim, eu sei que eu tenho que fazer isso, só que até então eu também não cheguei ao ponto de ter que fazer nenhum tipo de fritura. Então eu falei, ah... Deixa ali, e aí ela chegou, eu falei, bonita, tirei foto, e coloquei em cima da geladeira ela está lá desde então. Eu não toquei nela ainda, sabe, assim, e eu sei que eu estou errado.
0: Mas por quê? Você achou bonita isso? Ela é, é linda. É uma navezinha, aí você achou muito linda isso? Muito. É a robozinha dos Jetsons, aí você achou muito é, fofa. Eu compre, eu Qual é o nome eu... da sua airfryer?
1: Ó, oh, ela é a airfryer gourmet black da Filco.
0: Não, sou sem coração, olha lá. Ah, não, não nome, o, nome, real? Não deixou o gato deitar na cama, olha lá, sai esse tipo de gente. <risos> é. Inclusive tá ali, ó. O, ouvintes, Chirinho está na cama de Rodrigo. Porque é claro que ele perdeu o controle da vida ah, dele depois que esse gato chegou. É, o nome da minha Fryer é Jureminha.
1: Eu não tinha pensado em dar nome pra ela.
0: Mas é que elas parecem senhorinhas Porque elas fazem tudo pra você E com muito amor <risos> Então a, a Jurema, cara Ela trabalha aqui em casa Porque eu tenho uma criança Que só come batata frita Então, <risos> meu bem Agora que eu descobri Que eu posso dar batata frita Pra minha criança Eu só cortar as batatas Botar um salzinho e dar Vixe! <risos>
1: Jurema trabalha. É, até, o, até o final do programa eu tento pensar um, em um nome, ou então até a primeira usada. né Quando eu usar a primeira, eu tento colocar o é, um nome e eu trago aqui. É eu, meio eu, que nem
0: bicho de estimação. Depois é... você convive, aí você olha pro roxinho e fala: Jurema. <risos> Geralmente é nome de senhorinha, porque você já imagina com a saia rodada. Do lado. Eu tô muito tentada a fazer um crochê pra minha air fryer. Ó,
1: oh, estamos <risos> num ponto da pandemia, que você começar a fazer crochê agora, não vai parecer loucura, não vai parecer estranho.
0: Tô tentada a fazer um crochê pra Jureminha, porque ela é maravilhosa.
1: Estou ocupando minha cabeça, ah, é só pra tirar um pouco de tempo pra mim. É, fui nessa aí brincadeira crochê.
0: aí de eu quero ocupar minha cabeça, <risos> que eu gastei 200 reais em produto pra cabelo. <risos> então, assim, eu tenho que tomar cuidado com essas coisas, porque eu vou de zero a 200 muito rápido. <risos>
1: Eu, eu, eu peguei uma nova onda também de... Vou ocupar minha cabeça. <risos> e aí eu comprei um quebra-cabeça de 500 peças. Ô, amigo. <risos> e aí, assim, vamos lá. Quando você vê o anúncio, ah, quebra-cabeça, 500 peças, você fala, ah, tá bom, né? Na minha, eu, na minha visão leiga, um, eu não fazia a mínima ideia do que, que seriam 500 peças de questão de quantidade e complexidade. E eu achei que seriam peças maiores. E não, são peças minúsculas, cara. São muitas peças e elas são muito oh, pequenas. Pô, não é de paisagem,
0: não, né? É. Ih,
1: <risos> é, caralho, tá é, fodido! É meio que de paisagem. É uma paisagem, tipo, da França. Acho que é da França. É tipo uma lavoura e umas casinhas e um céu que vai de um azul pra um verde. E, cara. Assim, eu comecei a montar, eu, eu, eu fiquei. Você tá puto, você tá puto, amigo. Não, o pior é que eu não tô puto. Eu tô obcecado! Eu coloquei <risos> aquela porra na mesa da cozinha, então, tipo assim, eu vou no banheiro, eu vejo quebra-cabeça, eu paro, eu olho, eu. Aí eu tento mexer, aí eu acerto uma, eu falo, uh, consegui! Aí eu vou embora. Porque você tem uma, tem que sair enquanto eu tô ganhando, tá ligado? Você tem um projeto até dezembro. Eu tenho um projeto. Metade da mesa tá interditada, mas tá nascendo. Hoje eu consegui fazer bastante dele, porque eu fiz, eu fiz comida ontem, então hoje foi meio que só esquentar no forno, não precisava fazer nada demais. Então assim, enquanto esquentava, eu fiquei lá parado. A minha coluna tá gritando já, porque ficar abaixadinho assim na mesa dói para um caralho. E eu também comecei ele no chão. Falei, ah, mas você tá... eu não tinha noção de nada. Esse é o ponto. Eu não tinha noção. Eu comecei no chão e falei, ah, daqui a pouquinho eu termino. Não, não vai terminar rápido, tá ligado? Eu tive que migrar ele inteiro pra mesa, tá metade da mesa interditada lá mas tá interessante, eventualmente eu quero, eu, talvez eu compre mais uma amiga minha inclusive me mandou um link de um que é aquele A Noite Estrelada do Van Gogh de mil peças, de mil peças eu falei, é lindo, é lindo é muito bonito, mas eu passo bem... Ixi,
0: você quer isso mesmo? Ixi, Maria ouvintes, estou fazendo sinal da cruz <risos> Eu gostaria de pegar o seu gancho de, de projetos da casa. Depois de gastar 200 reais de cabelo, <risos> eu, eu dei uma diminuída aí, né? Porque o marido deu uma bronca, pá, aquelas coisas. E as aí. Ah, os boletos, a gente pagou. Inferno. Eu... E é, eu fiz coisas nessa casa. Eu mudei a parede da, do meu quarto. Meu quarto é o único cômodo que ainda tem o amarelo medonho, né? Só que. Como ele é muito grande, tá rolando uma preguiça de pintar. Então eu e o Léo, a gente tá fazendo a prestação. Todos os outros cômodos a gente matou em um dia, cara. Sala, quarto da Bebel, escritório. Tudo dá pra matar em um dia. Menos o nosso quarto. Quarto de casal daqui é realmente grande. E, ai, nossa, que preguiça. Puta merda. Aí a gente colou Mas... os lambilambes que a gente comprou, pintando parte da parede e tal. Tá bonitinho. Agora só faltam as outras quatro paredes.
1: Quantas paredes tem esse quarto, meu Deus?
0: Eu falei quatro, mas errei muito. Porque tem um corredorzinho ainda. E ah. aí chega o quarto. Então, do quarto tem três paredes, mais o teto. E ainda tem mais as quatro... Né, do, do, corredor. do corredorzinho que é. Vai ser tudo cinza claro É pelo menos é uma cor só, é, é facinho
1: São umas três semanas de trabalho pela frente ainda
0: Tipo isso Só que o meu haul, a gente teve alguns resultados Eu comprei uns ganchinhos nele É uma prateleirinha que tem uns ganchinhos uhum. Aí a gente coloca As máscaras, chave de casa Tudo que tava ficando em cima da mesa fazendo zona A gente colocou ali e tá bem fofinho E tá pra chegar também uma mini Sapateirinha, que é basicamente Só um aramadozinho 50 conto, bem baratinho. Pra botar os, os sapatos. A gente vem da rua com eles e a gente aproveita e pega os que estão pela casa que Maria Isabel joga e bota ali no, no cantinho, né? Não precisa.
1: Dá até pra ensinar Ai. ela a colocar os sapatos no, no aromadinho pra ver se ela brinca.
0: Ai, é o sonho. É a meta.
1: Filha, vamos brincar de guardar as coisas? Ei.
0: Eu tô muito feliz que a gente ensinou ela a gritar na janela. Que? É que a Isabel, ela tá com mania de... Quando ela fica frustrada, ela dá uns berrão. Os vizinhos ah. acham que a gente tá matando, né? Mas não, sei lá, eu impedi ela de lamber o chão, impedi ela de tomar água do gato E aí ela dá uns berrão muito feio E aí toda vez que ela dá uns berrão, o Léo tava levando ela pra janela Aí eu brincava falando, grita Bolsonaro genocida, filha, é isso aí, grita <risos> Aí hoje ela foi berrar, porque eu briguei com ela de novo E ela foi até a janela e gritou <risos> Eu achei maravilhoso Ai, gente, Super Nani, chupa.
1: É, cantinho da, da... Como que era? Cantinho da disciplina é o caralho. Rolei a janela, né? Leva pra janela. É,
0: o negócio aqui gritando na <risos> janela. Não tá a bichinha tá precisando extravasar. Sim travasar na vida. Eu queria deixar aqui uma denúncia, barra um desabafo, barra... Caralho, gente.
1: Uma nota de repúdio.
0: Uma nota de repúdio. Segura essa, deputados, vamos lá. Ô, gente, eu não aguento mais ver post com aquela artezinha, com aquelas fontes handwriting Sai. escrito, tá tudo bem não estar bem. Ô, oh, porra, <risos> ok, eu não tô bem, eu não tô bem há meses, mas já chega, eu não quero. Eu não aguento mais não estar bem.
1: É, tá não tudo tá... bem, não tá tudo bem, mas puta que pariu, né? Eu mais de um ano nessa porra.
0: Gente! Eu não aguento mais, eu não aguento mais ter que pagar simpatia todos os dias. A cada pessoa que me pergunta, oi, tudo bem? E você tem que responder um, tudo bem, tudo ótimo. Porque, <risos> tipo, sei lá, tá acontecendo o mínimo na sua vida, sabe? Graças a Deus as pessoas estão com saúde perto de você, ou tem empregos. Tipo, o mínimo tá acontecendo na sua vida, aí você mandou, tá tudo bem. Aí você ignora completamente que você quase não tá alegre, que você vive chorando ou que você se entope de trabalho pra não ter que pensar no que tá acontecendo no mundo. Porque eu admito, eu, eu usei o trabalho aí nas últimas semanas muito Com uma como amuletinha. uma distração. Sim. Eu peguei muito mais trabalho do que eu deveria, entreguei tudo, porém, a que custo, entendeu? Porque eu não queria pensar, cara. Tá tudo bem não estar bem, mas eu não aguento mais não estar bem.
1: <risos> cara, eu, eu me tornei a pessoa de ser tipo aquele... Aquele pessimista chato, tipo, tá tudo bem? Tá tudo bem na medida do possível, né? Eu adotei é. na medida do possível como um mantra. um mantra é um jeito. Igual o... o mas a que custo. Na medida do possível. Tá tudo bem, tranquilo. É, porque eu tenho muito costume. Pra mim é vício de linguagem falar tranquilo. Uhum. Nunca tá tranquilo. Eu nunca tô tranquilo. Eu sou ansioso. Eu não tô tranquilo, sabe? Assim. Mas eu, eu gosto de falar tá tranquilo porque as pessoas ficam em paz. Elas vêm... Se elas estiverem elas armadas pra coisa, elas desarmam. Sim. Só que, só que não tem o que fazer. Sabe? Assim, puta que pariu. Que coisa chata inferno! E aí,
0: cara, tá todo mundo cobrando umas, uma produtividade sobre-humana da gente, porque... Ah, tá em casa, os números aumentam, pá, dá. se forçar mais um pouquinho, vai, se forçar mais um pouquinho, vai, se forçar mais um pouquinho, vai. Parabéns, vocês estão fazendo uma sopa de burnout daqui a pouco, é... tá? Não se forçar mais um pouquinho, vai. Não, mas aperta mais um pouquinho ali, um pouquinho acolá, que com certeza dá pra dobrar essa produtividade. Meu bem, isso aí é uma sopa de burnout que vocês estão fazendo, sabe? Enfim, é o lance do... Ao mesmo tempo que ninguém espera que a gente fique mostrando felicidade o tempo todo ninguém tá livre, é, pelo menos quem mostra a cara o tempo todo, ou quem lida com muitas reuniões, ninguém tá se sentindo livre o suficiente pra também mandar um, eu tô me sentindo uma merda hoje, tá? Ontem eu fiz uma refeição só porque eu não tenho vontade de comer. A gente não tem, já fala, não vai falar isso também.
1: Até porque, querendo ou não, tipo assim, na questão do trabalho, eu não sei se como que tá a sua relação com o trabalho, mas a minha relação tá muito tipo assim, deixa só eu fazer o meu trabalho e eu não precisar interagir com as pessoas, sabe? Quanto menos eu interagir melhor... Às vezes eu tenho vontade. Porque eu tô eu, eu tô me sentindo chato, sabe? Eu, eu sinto Também. que eu me tornei uma pessoa, outra pessoa e eu, eu, eu só estou naturalmente muito chato o tempo todo. Então eu tô evitando certos contatos com pessoas pra evitar que as pessoas percebam. <risos> Porque eu me percebo chato o tempo todo.
0: A gente era mó legal antes de ficar trancar em casa sim. por mais de um ano. Agora a gente tá um pé no saco. Isso é triste.
1: Pois é, nossa. Saudades têm uma vida, sabe?
0: É, é foda.
1: E eu sei o quão privilegiado a gente é. Eu sei o privilégio que a gente sim. tem de estar nessa posição de poder falar esse tipo de coisa. Porra!
0: Trampamos home office. Estamos em casas seguras onde mais ninguém... Sai é, pra fora todos os dias e volta. A uhum. gente sabe muito bem da nossa situação neste ponto. É só que realmente...
1: É exaustivo, é exaustivo.
0: Tá cansativo. Segurar a curva sozinho, porque parece que só a gente tá fazendo isso. Nossa. É, é muito exaustivo. Muito, 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 muito. Puta que o pariu.
1: E eu espero que quando as coisas melhorarem, o Atila compre um monte daquelas medalhinhas de um real e saia distribuindo. No, <risos> tipo, botam na rua, assim, tá ligado? Jogando pra cima. Tipo...
0: Atila, eu quero a minha honra ao mérito.
1: Eu também. Eu Nossa, quero. Eu quero um que golfinho. Que na...
0: Eu lembro que tinha uma que tinha um desenho de um golfinho. Era muito aleatório. Sério? Tinha. Eu quero uma do golfinho, caralho. E tá tudo caro também. A medalha de honrar ao mérito deve tá 10 conto cada. Sim. Ponta merda como tá tudo
1: caro. Até porque nesse momento... Se bem que agora já liberou, mas... Até só se fosse comprar da China, ia ter dado uma atrasada por causa de uma porra de um navio que travou num canal. Pô, oh,
0: mano, mas adorei os memes do, do navio do canal.
1: Muito <risos> bom, velho. Essa turma foi muito boa. Foi tudo muito bom. Gente,
0: que Que babado. <risos> Ah, pra quem não sabe, ouvintes, a gente tá falando do babado do navio cargueiro que ficou preso no canal Suez... Swiss...
1: Evergreen, alguma coisa assim, né? É, o, o é
0: Evergreen lá. E ficou preso uma semana e cagou a logística <risos> do mundo. Porque, aparentemente, aquele canal é responsável por muita entrega e muito tráfego. É porque quando ele não existia, porque ele não é natural, né? Ele é obra uh -huh. de mão de obra, né? De homem, né? Os navios teriam que dar a volta na África Sim. inteira <risos> pra entregar coisa na América.
1: E alguns fizeram isso, né?
0: é. Mas aí você sabe porque a expectativa de vida era tão baixa, né? Antigamente. Pois
1: é, cara.
0: Aí, boa sorte aí pra galerinha <risos> do século XIX mal de tab, ouvintes, acabei de receber uma batata frita, feita na minha air fryer. <risos> muito boa batatinha tá, Rodrigo, aqui ó, na câmera, pra
1: você a, a Bárbara tá me fazendo inveja, eu vou usar a minha fryer. até porque eu comprei, porque eu preciso usar, tá ligado, é só porque, sei lá, tipo, ela chegou na quinta-feira, acho que na, na, na quinta-feira era pré-feriado, eu pedi comida, e aí no sábado, eu acho que eu, eu continuei, o que, que eu comi no sábado, eu não consigo nem lembrar, ah, que inferno, pra mim, todos
0: dia, os dias é tudo igual, eu não tenho muito fim de semana.
1: Acho que eu fiz macarrão no sábado e aí no domingo eu fiz... Eu já comi um dia, porque sexta-feira foi feriado. Eu não lembro o que eu comi sexta-feira. Gente, nossa. <risos> Enfim, eu não sei que eu não fiz fritura até então. Mas eu fui, fui. Calma, amigo. Já que a gente reclamou um pouco de não ter vida e tudo mais, eu tenho que trazer uma coisa aqui que a Bárbara já trouxe neste programa. E eu demorei até de seguir a diquinha dela, mas eu tô muito feliz que eu segui. Muito bem. Porque eu assisti as Five.
0: Maravilhosas.
1: Que é a minissérie... Spin-off de uma temporada de Malhação, né? Vivas Diferenças, é isso?
0: Viva a Diferença, é isso.
1: Eu não assisti a Malhação, eu só assisti as five, mas ao mesmo tempo eu, consigo, eu, eu, eu tô muito fiverr, eu gostei muito. Ga Aquela porra daquela série tinha que ter um aviso de gatilho de a quantidade de festa que elas fazem, a quantidade de festa <risos> que elas vivem. Que saudade de uma festa, mas cara, é muito legal e, tipo, os personagens são interessantes, eles são. Tira a menina que estuda pra caralho, que eu só achei ela chata pra porra.
0: Mas a Ellen é assim.
1: É, ah, então beleza.
0: <risos> Desde a novela.
1: Nossa, é, é, é muito difícil ter empatia tinha por ela mas
0: queria dizer que na faculdade eu era muito Ellen tá <risos>
1: no geral, quando elas estão todas juntas elas são muito legais, elas funcionam muito legal e é engraçado ver elas funcionando bem e alguma coisinha sai do controle e, tipo, vai tudo pro caralho, igual tipo, em um determinado momento que elas estão num posto de gasolina lá cantando e tudo mais, aí tipo, uma merdinha depois e tá, foi tudo pro caralho. Igual a vida? É a vida, eu gostei muito, nossa, eu gostei muito, muito muito, e aí, eu não consigo o buraco sempre é mais embaixo pra mim, né?
0: Lá vem a chatice.
1: Não, não, não é nem não é, eu não vou iluminar agora não, é só que eu assistindo <risos> ela, eu fiquei tipo, essa série ela tem uma vibe de uma coisa que eu já vi, que era uma série que passou na MTV chamada Descolados. Aí eu fui pesquisar. Alguém da produção dessa série tinha que estar tá descolados. E não tá. Não tem ninguém. É só que a vibe é muito igual. E Só que aí eu fui pesquisar Descolados e eu descobri que Descolados, o showrunner de Descolados, ele fez tanto aquela série O Negócio, da HBO, quanto a versão brasileira de Julian the Phantoms. Julius Fantasmas, que virou Julian the Phantoms. E aí eu fiquei tipo, ha! Eu sabia que tinha algum dedo de alguém interessante ali, tá ligado? E eu peguei pra rever Descoladas e eu tô vendo inteiro. Acho que eu já vi 10 episódios. São 13. Tem tudo no YouTube. Cara, que série gostosa. Nossa, que série maravilhosa.
0: Saudades, né? Tempos mais simples. Ela
1: é de 2009. É, 2009, é isso? Meu Deus, eu tô velho.
0: 2009 faz muito tempo. Ô, amigo, Game of Thrones acabou de fazer 10 anos.
1: Caralho, é verdade também. Nossa, gente. Aquela
0: música da Nicki Minaj também. Super best. É aí, ó, pronto. <risos> Fez 10 anos,
1: cara. Essa eu vi também. Até porque eu vi um TikTok muito bom que era tipo assim, uma galera na mesa, assim, tipo, vamos rezar antes de comer, vamos. Aí eles começam a recitar o comecinho da música, assim, como se fosse uma reza. The boys, Maravilhoso. Né? Mas é isso, a série de 2009, eu achei que ela, ser, que ela ia ser mais problemática, assim, pensando que em 2009 as coisas eram bem diferentes do que a gente tem hoje em dia.
0: A gente era feliz
1: em 2009. É! Mas não. Mas assim, tem uma coisinha em outra que você fala, tipo, puta, que isso é meio estranho, por exemplo, sei lá, apostar quem beija mais, quem pega mais mulher, Tipo assim, é a coisa muito boba. Mas não é nada. Problemático ao ponto de, sei lá, tipo, de São abusadores, alguém é abusador e a gente não sabia É tipo um Ross da vida, tá ligado? <risos> não sei, mas não, cara, puta que série gostosa, Descolados é bom demais e aí vendo as, as Five e vendo Descolados deu uma saudade de viver São Paulo é né cara, porque tipo as duas séries são situadas em São Paulo e você consegue ver tipo, o que que eles estão filmando onde que tá aqui, acontecendo aquilo e você reconhecer os lugares e tipo, caralho, faz tanto tempo que eu não desço na Augusta, sabe
0: tem uns takes da Tina com a irmã dela na Liberdade, sim que me lembrou muito quando eu tava grávida e eu fui com você tomar aquele drinkzinho com as bolinhas dentro, e a gente falando da vida, falando do neném, falando de como seriam os próximos anos. <risos> é.
1: <risos> Spoiler,
0: do nada valeu.
1: Doces crianças do verão, né?
0: Só que, tipo, eu lembro da gente ali, sentado naquele banco, no meio daquele viaduto da liberdade, Sim. olhando o horizonte, conversando, cara. E, tipo, aquilo fazia parte das nossas vidas mesmo, de viver a cidade, de andar por aí. Sim. Eu fazia muito isso com o Léo, de meio que pegar um fim de semana. Ah, tá chato ficar em casa? Vamos, vamos andar. andar meio sem destino? Vamos sair andando pelo Bexiga, pela República, pelo Arochi? Vamos só andar. Sim. E a gente andava, cara, tudinho. E voltava pra casa no fim do dia, sabe? Eu, eu sinto muita falta. Cara,
1: eu andava muito na Paulista de tipo assim, você ficar dar duas, três voltas, assim, de uma ponta a outra da Paulista só pra fazer alguma coisa, só pra andar, sabe? Só pra não ficar parado, preso dentro de algum lugar. De casa? Corta pra hoje, presos em casa. A minha única reclamação das duas séries é que, pra mim, quebra muito a verossimilância eles andarem, tipo, em ruas que a gente sabe que não são ruas seguras. E, tipo, eu toco o celular e eles atendem o celular naturalmente. Olá, tudo bem? E, tipo, não, gente, vocês estão no centro de São Paulo, calma. Sabe? Não é desse jeito. Aquele viaduto que tem o, o, os ferrinhos amarelos, assim, ali no, no Engabaú. Nossa, lugar,
0: nem fudendo.
1: Que lugar é horrível. Sabe, tipo assim, é lindo de viver, é lindo de olhar e filmar, mas, assim, passar ali, segurando a bolsa embaixo do braço, assim, vamos. Vamos rapidinho, sabe?
0: Se tu tá em grupo, é até de boa, mas nunca tira o celular ali, amiguinho. Pois é! Pra passar um correndo ali, ou de bike tomar? Ó, rápido, <risos> vamos. Tenha um Streetwise nessa porra, né? Por favor, Randomers. Quando todo voltar ao normal, tenha um Streetwise.
1: Saiba onde vocês estão andando, sabe? Porque não dá pra andar igual essas séries andam, mas claro que eles não vão colocar alguém sendo assaltado se não fizer parte do roteiro. Mas todos eles <risos> seriam assaltados múltiplas vezes naquelas, naquela série. Naquelas séries.
0: É, ser assaltado faz parte do nosso roteiro. Monteiro, Sim,
1: então <risos> <Don't> keep safe. <risos>
0: também uma produção nacional, nos últimos dias, se chama Cinco Vezes Comédia, na Amazon Prime, e é um... É fala sobre a pandemia, tem cinco episódios, aí no elenco tem o Gregório do Vv tem o Rafael Portugal, enfim, é gente pra caralho, gente. É... A
1: patota do Porta, né? A
0: patota do Porta, e ainda se estende um pouquinho. E cara, eles, cada episódio é uma historinha fechada, então são cinco episódios de histórias diferentes, e ela aborda um, um ponto de vista diferente ali da, da, da pandemia. Então, tem uma família com um pai que que tá infectado, só que o pai é meio hipocondríaco, então sempre joga com aquela incerteza de será que ele tá infectado mesmo ou ele só tá muito paranoico? Aí ele lê notícia de zap... E é o Gregório, ah, inclusive. ok. E o resto da família só quer viver, cara. Ele só quer dançar na sala, só quer... Então é bem engraçado isso. Tem episódio de uma moça grávida que perde o emprego. E ela vai fazer fancam na internet pra ver o... Pra ganhar uns trocados, porque senão... Como é que vai fazer quartinho de bebê? Como é que vai beber? <risos> e ela faz fancam. Tem um rapaz negro que vai... Pa... Porque eu estou falando que ele é dego que é importante, é muito importante para a história. Ele é do Morro do Vidigal e divide a casa com a família inteira dele, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o filho do irmão, com a irmã. E aí é, chamam ele para prestar um serviço na produtora que ele trabalha. E aí ele vai lá e ele só não volta para casa. Ele, o quê? Eu que tô com acesso a esse casarão, vou voltar para casa? E aí ele fica um tempão pagando de patrão na produtora que ele trabalha, que tá vazia. <risos> é bem engraçado esse episódio, chama Cinderela. É, foi o que eu mais gostei de longe. Puta que pariu que episódio bom. O episódio de Rafael Portugal também me mexe um pouquinho o coração. Ele faz um porteiro de um prédio de Chiquete aqui de São Paulo. E aí mexe com o coraçãozinho. Então, um disclaimer, ouvintes. É cinco vezes comédia, mas eu não ri muito assistindo não, tá? É mais uma dramédia antes de qualquer coisa. Aliás, eu acho que é uma dramédia muito bem feita. E há muito tempo que eu não vi uma produção nacional de dramédia sendo bem feita desse jeito. Porque, sei lá, aquelas comédias meio pastelão da Globo meio que aspira no tipo de humor que essa minissérie tem. Na minha opinião, é claro. Eu achei que, tipo, as comédias pastelão Globo, elas ficam com aquelas risadas fáceis por uma hora e meia pra um final emocionante. Pra falar que é uma dramédia. Mas não é assim. E já essa minissérie, não. Eu, eu achei que eles constroem muito bem as narrativas. E são histórias muito bem fechadinhas. Você fica com vontade de querer saber mais? Nossa, o que rolou? Eu quero saber. Porém... Acaba ali mesmo e é fechadinho. Então cinco vezes comédia na Amazon Prime, confere lá. Mas beware, cuidadinhos. <risos>
1: Vai com aviso de gatilho já, né?
0: É, gatilhinho, pandemia, meio tristezinha. Mas dá pra dar umas risadinhas.
1: Eu vou trazer como dica de conteúdo que eu assisti recentemente. Só pra Bárbara poder me julgar mesmo, porque faz parte. <risos> eu assisti Godzilla vs Kong. Mas
0: já, eu não vi. Eu
1: adorei. Ah! Porra. Só que ele não é o melhor. O Godzilla 2 ainda é melhor que esse. Godzilla 2 é fantástico. Eu achei, eu achei ele foda. As lutas Nossa, são mais fantástico elaboradas. fantástico
0: aí também. Ou adjetivo usando a torta e é a caralho. <risos> fantástico. Fantástica sou eu. <risos>
1: Não, mas vamos lá, tipo assim, ele é mais grandioso, sabe? Ele é mais cheio, as brigas são mais bonitas e a, os monstros são mais bonitos. A fotografia dele é muito linda, dos dois. A desse, eles só transformaram Tóquio em, sei lá, tipo, uma cidade de neon. E é isso, essa é a fotografia do filme, sabe? É neon.
0: Então, amigo, mas Godzilla vs Kong foi um filme feito nas
1: coxas. Sim, totalmente, totalmente.
0: Todo produzido na pandemia, então assim... Eu já não esperava grandes coisas, não. Eu só quero ver os monstros se batendo mesmo.
1: Exato. E isso eles fazem muito bem e eles fazem muito rápido. Sei lá, em coisa de três minutos de episódio... De Em episódio, coisa de três minutos de filme já tava mostrando os dois, os dois bichos.
0: Ai, gosto.
1: E, exato. E Até ai...
0: porque a principal reclamação de uma certa pessoa sobre o primeiro Godzilla, que eu acho impecável, é porque demora. Ai, demora muito pra aparecer o bicho. Ai, fica os humanos, o Bryan Cranston. Eu via... Eu veria uma hora de Bryan Cranston, seu chato. <risos>
1: eu também, Aí dá pra ver Breaking Bad pra isso? <risos> <risos> Até porque é um bait do canal Eles põem o porra do Brian Creston no primeiro filme pra matar ele na metade do filme.
0: Aí bota o que quer depois. Mas
1: enfim, spoilers avisa de spoilers não sei, mas... Que que,
0: é que o Rodrigo odeia, por que você odeia o Que quer, é, Rodrigo?
1: Eu gosto do Que, que, que é ah não, eu não gosto dele naquele filme, naquele filme <risos> ele é um péssimo, mas no geral eu gosto dele, só que aí, o rolê é esse, os humanos desse filme, eles são motivos de piada, sabe, tipo assim, são, é todo mundo muito horrível, e os objetivos deles são, são tipo, os mais pífios. Ô, oh, o
0: que que a é Levin tá fazendo, me dá esse
1: spoiler. Cara, ela tá ouvindo o podcast de teoria da conspiração e falando, vou seguir esse cara, vou fazer o que ele precisa, porque ele sabe das coisas. Menina, você é filha da mulher, que trabalha da, na Monarch, sabe? Tipo assim, trabalhava. Eu acho que a mãe, a mãe dela morreu, não lembro. É, mas, ela tipo, morre no
0: segundo filme. É,
1: <risos> mas assim, você fazia parte, seu pai tá trabalhando na Monarch aqui, você não precisa procurar um, um, um pra pessoa fazer uma teoria da conspiração pra pegar informação. Você tem seu pai, tá ligado? Seu pai já trabalha nisso. Mas, enfim, é... O, 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 eles mudam os núcleos lá, tipo assim, são tipo dois núcleos de humanos. Já achei muito. Só que as coisas pro núcleo da Eleven, da Millie Bobby Brown, as elas só vão... As coisas só vão acontecendo e ela vai vendo, tipo, ó oh, meu Deus. Encontramos isso, aí são meio que quase presos. Aí os bichos vão lá, <risos> quebra a parede, derruba quem tava quase prendendo ele. E eles vão sair daqui. Aí eles vão andando assim. É muito bobo.
0: Eu gosto de chamar esse tipo de interação no filme de Plot Safari. Que é o personagem que ele não faz nada, as coisas só acontecem aí. Olha lá um acontecimento! Olha outro acontecimento! É o Plot Safari.
1: É exatamente isso. É exatamente isso. Assim, só que pra mim tá no nível perfeito, sabe? Porque, tipo assim, nada do que eles estão fazendo tá meio que afetando diretamente a evolução do, fi do filme. Até
0: porque são monstros gigantes, qualquer coisa eles amassam eles.
1: Pois é, assim, pra tal coisa acontecer, o monstro consegue fazer sozinho, eu não preciso que venha um ser humaninho lá pra fazer, ah, faça isso, sabe? Tipo assim. Dá um banana pro Kong? Não, banana não, <risos> mas ele, ele, é, ele é bem tratado, ele é bem tratado, dá pra dizer isso.
0: <risos> é que ele é americano, né? Aí americanos <risos> ganham sempre uma vantagem. Ganhou um é. whey protein, uma banana Coitado do Godira
1: E tem uma menininha que fala com ele Tem uma menininha que fala com ele em Libras Libra não, Libra é brasileira, em linguagem de sinais E aí isso é interessante <risos> também é, mas, cara, eu acho que vale muito a pena assistir É o que eu espero de um filme de monstro É a porradaria pra caralho E diversão, me divertir muito Não é, não precisa ser é, Sei lá, uma, um drama iraniano Tipo assim, não precisa pra, pra mim foi na medida certa, me divertiu bem durante o feriado
0: Pacific Rim ainda é muito legal Mensagens
1: eu, eu... subliminares <risos> É o pior que eu assisti eu, eu falei pra você já que eu assisti Pacific Rim de novo Eu gostei um pouco mais É só que a primeira vez que eu assisti eu detestei mesmo <risos>
0: Mas você bebeu cerveja também pela primeira vez, detestou, foi tomando e hoje em dia tá aí um cana brava.
1: Até hoje eu bebo cerveja quase que a contra gosto. Tem cerveja que eu gosto mais, cerveja que eu gosto menos.
0: Ah, mas isso é todo mundo, amigo.
1: É. <risos> porra. Não, então, mas Pacific Rim eu gostava menos e eu gosto mais hoje em dia.
0: O que eu sofro, internet, o que eu sofro.
1: <risos> mas é isso, é, é diversão, porradaria. Tem uma cena em específico, uma cena em específico. Que me pegou de surpresa, no sentido de. Tipo você oh, assim, spoiler, hein? Não, não, eu só achei ela muito bem feita, muito bem executada. Foi muito bem construída, mas dá pra ver que é só um, um comercial. Mas o que que no cinema não é comercial, né? Então faça o um brinquedo, deixa as pessoas se divertirem.
0: <risos> muito bem, eu gostei disso. Ai, ouvintes. Ô, ouvintes, a gente sempre dá diquinhas pra vocês. Faça um favor para mamãe, aceito dicas de coisa infantil que não seja popó porque eu já cansei. <risos> A criança acorda, pega o controle remoto, traz para mim e fala: <risos> "Papá? Popó?
1: É popó, popó". E aí é o diteiro, de popó.
0: E vá popó dia inteiro. É Popó e Cleo e Cooking. Ela adora e Cleo e Cooking é bilíngue, é uma música em Puts. inglês, uma música em português. Eu acho tão besta. <risos>
1: É que eu acho que ela, é, ela ainda é muito pequena pra isso Mas a Sofia, minha irmã, quando criança Ela gostava muito de Cocoricó E Cocoricó é interessante É
0: verdade E são galinhas, vai ser uma ótima transição Sacou? Tipo assim, Cocoricó
1: <risos> tem muita coisa legal O canal do de YouTube deles é bem feito pra caralho sabe? Tipo assim, Cocoricó eu acho que é um caminho Talvez que, devo, que você possa seguir Que não vai, uhum. te, não vai te, te maltratar você não vai <risos> se sentir imbecilizada enquanto adulto. Nostalgia. Eu assisti. Exato. Cocoricó é, um, é um caminho legal. Que louco. Olha <risos> só.
0: Eu, gost, eu gostei da minha diquinha. Cocoricó tem que entrar no post de diquinhas.
1: Vou Lá colocar. no nosso
0: Instagram. Arroba Andômico.
1: Sim, vou colocar. Temos um programa, vá mas... Acho que sim.
0: Olha
1: assim, só. Eu, eu tô gostando muito da, da, dos pontos que esse programa abordou, porque nada <risos> é tudo muito desconexo, mas eventualmente é? funciona.
0: Mas é o nosso lema, meu bem. Exato. O ouvinte chega aqui, ele não sabe o que vai encontrar. Eu, é às condomínio.
1: vezes a gente começa a gravar sem saber onde vai chegar também.
0: O que foi o caso deste episódio. É.
1: Mas, então, acho que, é, acho que é isso, ouvintes. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, de curtir, engajar nos nossos posts, de indicar o podcast pra outros amigos, porque... Tem que crescer essa comunidade.
0: Sim, randomers, vamos lá.
1: Vamos espalhar pro povo. E é isso. Tem mais, faltou algum recado? Eu não consigo lembrar o que eu comi ontem, eu não vou conseguir lembrar todos os recados finais. Mas qualquer coisa que precisar, tá, no, tá no, no post, tá tudo escrito bonitinho lá com as dicas, com os links pros lugares e com as redes sociais de tudo. Acho que é isso. Obrigado de novo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Tchau.
1: Competição de, de encarada aqui, pra ver quem consegue pensar em alguma piadinha pro começo. Ah.
0: <risos> Aê, Léo! O, o quebra-cabeça do Rodrigo de Quintas peça de uma paisagem. Ele não é Sim. um canal natural? Ele... Ai, batata frita.
1: Pequenas felicidades. Forçar mais um pouquinho, história.
0: Meu Deus!